Frequência Académica Todas as semanas, um professor da Universidade de São José fala em entrevista sobre o seu percurso académico, profissional e pessoal. Frequência Académica Apresentado por José Manuel Simões e João Cordeiro Um programa do Departamento de Comunicação e Média da Universidade de São José. É um prazer termos connosco Diogo Teixeira, licenciado em Engenharia Civil, mestrado em Urbanismo pela Universidade de Paris, doutoramento em curso atualmente em Arquitetura na Universidade Técnica de Lisboa. Um, Diogo Teixeira é um homem que ama a vida, um homem de fé, um homem de silêncios. Mas é um récit que eu queria fazer. Eu le veux encore. De l'extérieur, rien ne vient distraire ma mémoire. C'est tout juste si j'entends, de loin en loin, la terre gémir doucement, dont un rayon déchire la surface. Et l'ombre me suffit. Un seul peut plier debout derrière moi dans son deuil. Pas eu le temps de découvrir comme un lampadaire qui vient s'allumer, le marronnier en fleurs. Il y a quelques tapis d'encreur utilants, brusquement jetés parmi les jeunes blés couleur de jade. Cécile Boum la bécasse Madame s'en va. Cécile La pluie manque depuis longtemps. Cécile C'est peut-être la famine qui mûrit dans cette chaleur d'été, ce parfum d'amande. Madame s'en va, imbécile. Hier, même un beau ciel d'été nous a fait sentir notre fragilité. Merci, Laurent. Non, non, merci. Aujourd'hui, nous prenons la Mercedes. J'ai envie d'être seule. Si, signora. J'ai envie d'être seule. C'est New York, maître Dorfman. Qu'est-ce que je dis Mais si madame revient demain soir, ça va être fatigant. Domani, dopo domani. J'ai retrouvé le financier samedi. Madame, vous avez des autres journaux Oui. Mais Jules, dépêche-toi Mais quel imbécile Quel comme il t'aime, cette fille, non Oui, madame.
Acabamos de ouvir a banda sonora de Nouvelle Vague, do Jean-Luc Godard, que tem muito a ver com a tua passagem por Paris, com a tua ligação ao cinema, com o som urbano, a tua ligação académica ao urbanismo. Porquê é que escolheste esta música para a abertura do nosso programa, Diogo? Para já, obrigado José Manuel pela, por esta oportunidade, é um prazer conversar contigo. Uh, e porque é que eu escolhi esta música? Porque uh, toca uh, alguns aspectos que me interessam particularmente na vida e na, e na minha profissão. Uh, esta banda sonora é uma, foi uma edição da SM, uma editora alemã, Uh, e uh, pela primeira vez uh, editaram uma banda sonora de um filme como um objeto estético autónomo. Portanto, esta banda sonora não é uh, um conjunto de melodias ou de músicas, é o conjunto total do som do filme. Portanto, com diálogos, com sons ambientes, com música... Uh, uh, e tem a ver com essa, essa ideia também, que, como tu disseste, me liga à vida, que é a ideia de que a vida é uma coisa, algo de complexo, feito de muitos componentes e de alguns deles que nós não, nem sequer, muitas vezes não os controlamos e que procuramos, e que eu, eu pessoalmente procuro sempre... Uh, compreendê-los como um todo e estar atento a tudo o que me rodeia não só uh, aquilo que eu tenho em vista mas também outras coisas que às vezes aparecem e que são, nos surpreendem uh, e que também uh, podemos de alguma forma incorporar ou integrar na, na realidade que estamos a viver e daí e nesse sentido esta banda sonora é especialmente interessante. Há também uma, uma curiosidade que na, quando foi editado, foi editado com uma caixa em que, tinha, que contém um pequeno livro que, contém, que tem uma entrevista a uma, uma autora cega, Claire Bartoli, em que ela descreve a experiência dela de ouvir a banda sonora e que a partir dessa audição da banda sonora consegue compreender e constrói a história do filme portanto também passa por aqui uma ideia de, de uma ligação ao, ao invisível portanto às vezes e aqui cito se calhar, São Bernardo de Claraval que, que nos diz nos dizia na Idade Média o essencial já não é visível portanto se queremos uh, uh, para ver para, para chegarmos à visão temos que ouvir primeiro e tudo isto uh, traz-me a, a, traz a, a minha uh, pesquisa a minha, uh, o meu caminho se calhar, que tem a ver com esta ideia que não é só, de que o visível já... que há coisas para além do visível e que se calhar essas coisas para além do visível são eh, às vezes mais importantes e geram intensidades 
que podem que nós muitas vezes não deixamos passar ou não, não, não estamos atentos e que eu gostaria parece-me e apetece-me acho que faz sentido desenvolver e chamar a atenção para elas um, Esta música, ainda voltando à, à banda sonora que acabamos de, de ouvir remete-nos também para a tua passagem por Paris onde estudaste na Universidade de Paris uh, fizeste mestrado em urbanismo o que é que representa ou o que é que representou esta passagem na tua vida? Bem, Paris foi de facto um, uma fase importante na minha vida. Uh, eu vinha de, um, de, de Portugal, vinha de, de uma escola de engenharia, do Instituto Superior Técnico, uh, mas uh, e sentia um, que queria uh, ver outras coisas, que queria uh, experimentar e aprender coisas novas. E Paris, de facto, deu-me isso. Eu, na altura, fui, um dos, fui um, a, segundo, a primeira geração de Erasmus do técnico, portanto, fui uma espécie de pioneiro nesse caminho. Não sabia bem ao que ia. Cheguei a Paris, onde fui aluno na Escola Nacional de Pons e Chaussée, e onde me foi permitido, para além de, pronto, de, de se calhar, eh, abrir os horizontes e eh, alargar a minha mundividência, também eh, ter contacto com eh, o mundo cultural eh, parisiense. Eh, e isso depois e, que se desenvolveu mais também durante o meu mestrado. Eh, e despertou também o meu interesse mais... Eh, Uh, profundo para uh, os aspectos uh, da vida que vão para além dos de, das funcionalidades e, e dos aspectos técnicos. Licenciatura em Engenharia Civil, mestrado em Urbanismo, uh, doutoramento prestes a concluir em Arquitetura, abrangência ou dispersão? É uma boa pergunta, de facto, no mundo em que vivemos, da especialização, pode-se olhar para esta, pelo meu percurso, como uma diletância, eventualmente. No entanto, eu, a mim parece-me que há, há um elemento que é comum estes três, a estas três áreas de conhecimento, Uh, e que tem a ver com a minha preocupação essencial, que tem, são, é o espaço, é a experiência social, a vida social. Uh, e, e se uh, isso é particularmente evidente na, no urbanismo, uh, a arquitetura apareceu depois como pela necessidade de transformar essa uma preocupação Uh, intelectual é algo prático e aplicado, portanto se quem faz uh, quem faz urbanismo uh, na maior parte dos casos são arquitetos são, e portanto era importante para eu poder também concretizar as minhas ideias e fazê-las passar uh, 
do mundo do papel para a vida real, era importante também dominar os instrumentos e métodos de quem o faz. Um, o Diogo esteve cinco anos em Macau, viveu cinco anos em Macau, está de partida para Portugal, um, vai deixar a Universidade de São José, vai deixar Macau, vai deixar soldados. Um, para além de grande amigo, foi um excelente professor da nossa instituição, foi coordenador do curso de arquitetura, um, deixa certamente marcas, e sugestões? Que sugestões nos deixarias ou, a, quem, a quem tem a possibilidade de transformar o estado de coisas? Que sugestões deixarias no ar? Eu, uh, há dois temas que, que, eu, que, eu, que me interessaram particularmente em Macau e que, onde vejo espaço de manobra. Uh, e muito a fazer. Uma é a relação da cidade com a água. Uh, tive, aliás, a oportunidade, no âmbito das minhas atividades académicas na Universidade de São José, de organizar um, um seminário uh, de paisagens de água, waterscapes, uh, em que explorei esse caminho e, e em que me apercebi que, de facto, há ainda uh, há muito a fazer. De facto, Macau é uma cidade que e Macau, não só Macau, mas todo o território desta região uh, é, tem uma, aparentemente uma relação privilegiada com a água, mas ao mesmo tempo não usufrui dela. Uh, com o tempo, uh, Macau cresceu aproximadamente 10 vezes em, com os aterros, uh, e esses aterros, uh, de alguma forma criaram uns buffers de, de, de relação com a água. Portanto, com cada, normalmente o aterro demora 20 a 30 anos a consolidar-se, portanto só depois é que é utilizado em pleno, e portanto, enquanto não é utilizado em pleno, gera-se ali um território, uma terra de ninguém, que está, cujo acesso é barrado, ou é utilizado assim para fins... Eh, um pouco estranhos, como por exemplo estacionamento de autocarros ou à beira, isto à beira d'água quando as pessoas querem ir uh, usufruir ou aproximar-se da água uh, com, sua, com tudo que essa, que essa relação tem de telúrico de, de, de criativo de enriquecedor de experiência da natureza uh, não podem, com raras exceções, não é? e portanto aí acho que há um trabalho importante a fazer. E isso tem a ver sobretudo, também também tem muito a ver com eh, a relação com a natureza, eh, por exemplo, uma das razões que se dá para não se aproximar da água é o problema dos tufões, e portanto eh, há aqui uma dificuldade na relação com a natureza, um, um os tufões, os fenómenos que sucedem Uh, com uma periodicidade uh, longa e afastada muitas vezes, ou seja, o risco de, de acidente grave acaba por não ser muito real e no entanto é tudo feito para esse dia do tufão, que nunca acontece só acontece de 50 a 50 anos e entretanto as pessoas vivem 50 anos sem poder ver a água por causa disso portanto há que, a relação com a água tem que ser uma relação uh, se calhar mais amável mais de Uh, aproximação e afastamento 
e de integração da água e de, dos riscos que, que existem nessa água, com essa, como por exemplo as cheias na 5 de outubro, que há aqui há 30, 40 anos, as pessoas, pronto, havia cheia, a pessoa arregaçava as calças, tirava os sapatos e andava por ali, deslocava-se. Hoje em dia, a cheia, a cidade para, não, não devia ser assim. A água, a natureza, a natureza e as suas manifestações, o silêncio. Tu és um homem de silêncios. Um, ao ouvir-te, remeti-me para Fernando Pessoa, quando diz, existe no silêncio uma tão profunda sabedoria que às vezes ele se transforma na mais perfeita resposta. Isso também tem a ver com o tema que tu sugeriste para ouvirmos de seguida, onde the nature of daylight, onde se sente essa atmosfera de silêncios, essa atmosfera de melancolia, de alguma tristeza, de dor. Porque este tema, Diogo? Bom, para já, na lógica, continuando a ideia da banda sonora, não só como elemento que compõe, que faz parte de, de um filme, mas especialmente como um elemento subtil que pode fazer parte das nossas vidas em geral, quando andamos, quando nos movimentamos, quando vivemos, quando fazemos coisas. Esta de, faz parte, este tema que, que vamos ouvir faz parte de um disco, o segundo disco de Max Richter, editado em 2004, com o título Blue Notebooks, e que foi editado eh, logo após a invasão do Iraque. Foi uma espécie de um manifesto eh, subtil e pacífico contra no fundo aquela a forma como se, como, se queria, como se quis resolver o problema do Iraque e também ao mesmo tempo o próprio compositor fala também numa relação com a sua vida e com a violência que ele viveu ao longo de vários episódios de violência que viveu ao longo da vida e no fundo a Achei que era, parece-me que esta música sintetiza de uma forma muito feliz essa a procura da, de, de, da não violência ou do, de um afeto, da paz, no meio dessa, de um silêncio ou de uma... Uh, de uma procura interior não é? mais do que da grande verbalização estamos a falar de um manifesto que é um manifesto suave não é? ao mesmo tempo normalmente quando pensamos no manifesto pensamos em algo mais agressivo e também com alguma violência e achei por isso que era interessante ouvi-lo também fazendo-nos, transportando-nos para o que sucede hoje em dia nos, no, no mundo não é? e a Síria, a Turquia e todos esses dramas 
humanitários que vivemos.
Concordo com alguém que disse o exercício do silêncio é tão importante quanto a prática da palavra. E remeti-me a ouvir-te para Nicolas Spark, que diz o silêncio é puro, o silêncio é sagrado. Ele aproxima as pessoas porque só quem se sente confortável ao lado de outra pessoa pode ficar sentado sem falar. Curiosamente, esse é o grande paradoxo. Que papel representa o silêncio na tua vida? Hum, papel. O silêncio é um tema que me interessa muito. Talvez para compensar... Uh, o excesso de informação o ruído eu, uh, que, que nos rodeia não é? e que, que nos invade hoje em dia nós não podemos uh, o som tem essa virtude que é não o podemos impedir de entrar no, no nosso corpo não é? É, que é algo fantástico por outro lado uh, não sei, sempre tive essa, essa atração pelo silêncio, a atração pela uh, uh, ouvir o, o, que, o que está à, à minha volta. Aliás, tu fizeste um projeto em, a quando Guimarães, capital da cultura europeia, que tinha tudo a ver com isso. Sim. Esse foi um projeto uh, que tem a ver com a forma como nós podemos olhar para a realidade. Como, é que, como nós olhamos e como podemos olhar de outra forma. Uh, foi uma encomenda de, de Guimarães, capital, 2012, Capital da Cultura, e que uh, era um projeto uh, que começou e que foi, nasceu de uma parceria com com Bernardo Sassetti com, que mais tarde infelizmente na fase de implementação não, acabou por não, não o Bernardo acabou por não estar envolvido porque como sabes, como sabemos faleceu em maio e quando o projeto era, foi apresentado em dezembro tinha a ver com essa, com uma ideia de silêncio e com uma ideia de e também com uma ligação ao afeto e ao coração uh, essencialmente uh, pronto, o projeto chamava-se Soundtrack uh, e as pessoas eram convidadas a entrar num espaço comercial uh, que estava de voluto, que tinha sido transformado num pequeno auditório Entretanto, uh, e uh, esse auditório, as pessoas sentavam-se, tinha uma cortina fechada, no fundo, que daria para um espetáculo, uh, eram, esse espetáculo era anunciado, abriam-se as cortinas, e o grande espetáculo era o espaço público, era a vida na cidade. Entretanto, havia dois ou três espectadores que tinham uns dispositivos... Uh, de registro de batimento cardíaco sem fios e depois o som esse, esse som era 
introduzido como banda sonora no fundo do que do que eles estavam a ver e era misturado de modo a criar um som ambiente que no fundo tinha a ver com que era, tinha a ver com as emoções e a, e a vida das pessoas que ali estavam também a ver a realidade e houve reações muito interessantes desde pessoas que se levantavam e, ao fim de cinco minutos e outras que no fim queriam ficar ali mais algum tempo e que, que tinham entrado sentiam a entrar num, num estado talvez de maior atenção, de maior consciência em relação ao que estavam a ver e, e comentavam coisas que nunca tinham reparado apesar de viver de há anos que viverem em, em cidade de Guimarães hum, Está-me a parecer que são essas saudades de Portugal que te levaram a regressar ao nosso país o que é que levas daqui, Diogo? Levo muitos amigos, bons amigos amizade, levo também uma cultura que não conhecia e uma forma de estar diferente e Nesse, nesse sentido também, uh, de alguma forma, uh, o Diogo que chegou a Macau não, já não é o Diogo que, vai, que volta a Lisboa, é, é um outro, é uma outra pessoa que isso... Uh, e, e também levo aqui um, uh, uma sensação de, de agradecimento por, porque esta terra é uma terra também muito generosa, quer nas pessoas, quer nas instituições e na, nas possibilidades que abre e que nos permite, das coisas que nos permite fazer. Falámos de Bernardo Sassetti, hum, há uma banda sonora para um documentário que tu produziste, que está relacionado precisamente com um projeto mais alargado de consciência ambiental. Noite em branco. Em noite em branco, sentes a morte, sentes a dor, de novo a melancolia. Eu não te vejo assim. Não, não sei. Diria que, para já, o próprio título da Noite em Branco tem a ver com, uh, é muito fácil de explicar, tem a ver com uh, a altura do ano em que é feito o documentário, e no fundo é a altura em que, da expedição em que, em que é permitida uh, a entrada na Antártida, é uma altura em que é dia, todo, 24 horas de dia. Portanto, a, própria, a noite torna-se uh, em branco no sentido... Uh, literal, é uma noite cheia de luz, portanto, nesse sentido, há luz, há vida, uh, e, e também, como no âmbito desse tal projeto de consciencialização ambiental, que tinha a ver com 
reconhecimento da existência das, das alterações climáticas, uma consciencialização para esse tema. Uh, a preocupação não é tanto com a morte, mas mais com a vida. E, se calhar, a morte como parte dessa vida, mas que, em concreto, em relação aos temas uh, do ambiente, ali a, a ideia era tentar uh, que todo, há, um, há todo um conhecimento que é desenvolvido na Antártida e no, no, no meio do mundo científico, sobre este tema de, das alterações climáticas, do aquecimento global. Todos nós sabemos que, há, que, que esse problema existe. E lemos artigos e, ah, e comentamos que chatice, não é? Isto é horrível e temos que mudar. Mas ninguém muda. Então, a ideia desse projeto era precisamente eh, ao levar até, até a Antártida eh, artistas, levar, no fundo, pessoas que pudessem trazer para, as, para a nossa realidade e para a experiência do dia-a-dia -dia, essa, essa consciência plena que é preciso mudar, que é preciso fazer alguma coisa. E não é com artigos científicos que lá se chega, penso que será com experiências estéticas, experiências intens dessa intensidade e foi, e portanto, tudo isso levou, este era apenas o primeiro passo de um projeto, teve depois consequências, teve, com, por exemplo, a assinatura de Portugal não fazia parte do Tratado da Antártida, veio mais tarde o Presidente da República a assinar esse tratado, que salvaguarda, no fundo, a Antártida como património da humanidade, que não tem, não há nenhum país que tenha uma que domina a utilização da Antártida portanto, e, e, e depois outras atividades que hoje em dia, por exemplo, o programa português antártico está muito desenvolvido tem uma componente também artística e cultural já relacionada também de alguma forma com esta primeira experiência Diogo Teixeira um homem de consciência Consistência, fé e silêncio. Eu sou José Manuel Simões.
Frequência Académica Todas as semanas, um professor da Universidade de São José fala em entrevista sobre o seu percurso académico, profissional e pessoal. Frequência Académica Apresentado por José Manuel Simões e João Cordeiro Programa do Departamento de Comunicação e Média da Universidade de São José.